1: Здравствуйте, вы слушаете 18-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной семье» в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Несмотря на то, что в прошлом выпуске мы анонсировали интервью с норвежским экспертом по пивной кулинарии Сигрид Стреткверн, говорить сегодня будем с другим человеком. Сегодня у меня в гостях владелец, совладелец сети новосибирских баров и большой пивной гурман Григорий Морозов. Беседовать будем о том, как превратить хобби в бизнес, как открыть успешный пивной бар и как, наконец, развивать культуру потребления пива. А Сигрид появится в следующем выпуске. Она свой визит в Россию отложила по независящим от нее причинам. Отменить его просто было невозможно. Начнем выпуск, как всегда, с интересных новостей мирового и российского пивоварения. В Петербурге продолжается курс лекций пивной семье 30 ноября в образовательном центре Дом Бинуа пройдет историческая лекция Сергея Деркача, создателя музея пивоварения на юге России. Он, кстати, у нас в программе появлялся, так что если вы живете в Петербурге и вам интервью с Сергеем понравилось, приходите. Разговор пойдет о появлении пива на российской земле и о том, как оно получило широкое распространение и признание многочисленных народов, населяющих нашу страну. 7 декабря о пивной горечи расскажет Юрий Катунин, руководитель Музея истории пивоваренной компании «Балтика», тоже наш спикер. Он рассказывал у нас, кстати, о мифах э, пивных, тоже очень интересно было. Ну а на своей лекции он расскажет о технологии производства пива, об ингредиентах и о том, что именно делает пиво горьким. Напомню, что количество мест в группах ограничено, если вы хотите посетить лекции, необходима предварительная запись по телефону 625-21-625-21. Или ищите сайт образовательного центра Дом Бинуа в интернете, пишите ему электронное письмо, я думаю, тоже все тогда срастется. США выпустили пиво стоимостью 190 долларов за бутылку. Сорт «Самое лядом с по вкусу и по крепости напоминает коньяк. Напиток представляет собой смесь различных сортов пива, которые в течение длительного времени хранились в деревянных бочках, сообщает Росбалт. Пиво продается в красивых бутылках, похожих на черные графины. Крепость нового «Самое лядом с составляет 29%, значительно больше, чем в обычном пиве, где содержится 5-10% алкоголя. В Кубанском государственном технологическом университете прошли курсы повышения квалификации для барменов, и официантов современной тенденции в производстве пива, организации потребления пива и культуры потребления. Сотрудники кафе и ресторанов Юга России познакомились с технологией производства пива, ну а также с различными актуальными нюансами культуры потребления. Теоретическую часть в рамках дополнительного профессионального образования прочитали преподаватели кафедры технологий организации виноделия и пивоварения Кубанского технологического университета, ну а практическую провели сотрудники лаборатории завода Балтика. Ростов. Напомню, занятия прошли в рамках образовательного курса пивной сомелье. Пивной сомелье Пивным сомелье этого выпуска станет человек из Новосибирска Григорий Морозов, он бюрофил с огромным стажем, любитель пива человек, который активно им интересуется и в связи с этой любовью даже пиво сделал своей основной профессией Григорий, начиная работать совершенно в другой отрасли, стал со временем пивным ресторатором Вот и сегодня мы будем говорить о пиве с сибирским характером, поскольку Григорий у нас из Новосибирска. Он про вкусы сибиряков пивные знает прекрасно, будучи ресторатором, но ну и много всего интересного нам еще расскажет. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, я, прочитав вашу трудовую биографию, поразилась, как из технического университета, окончив технический университет и будучи энергетиком, как вас так занесло в пивоварение? Почему вы пошли вот в эту отрасль?
0: А, ну, наверное, Хотелось заниматься чем-то для души Хотелось заниматься тем, чем нравится на самом деле
1: Ну, то есть вы к тому моменту, когда уже учились в университете Я так понимаю, что вы пивом активно интересовались, да? Ну,
0: не, не больше, чем обычный студент на самом деле
1: А в какой момент вот это хобби, оно переросло в рамки хобби И уже как-то захватило всю жизнь у вас?
0: А, наверное, все-таки это произошло после первой поездки в Чехию Где у меня была возможность действительно познакомиться а, с очень вкусным пивом да, С качеством, с настоящим пивом и вот после этого, после возвращения из этой первой своей поездки в Чехию у меня появилась цель найти а вот себя в регионе, это Новосибирская область, Алтайский край, а, ну, то есть в доступности, да, там, определенный. Действительно вкусное и качественное пиво.
1: Ну, слушайте, вкусного и качественного пива в мире декалитры. Я в этом уверена совершенно точно. К нам в каждом выпуске практически приходят пивовары, которые хотят именно свое прочтение вот этого вкусного и качественного пива передавать своим потребителям. Вот для вас вкусное и качественное пиво – это что? Вам чего в пивоварении не хватало? Какого пива на тот момент, если мне память не изменяет, вы в Чехию уже в начале 20-х, первого века поехали. да И какого пива вот вам хотелось? Какое пиво вам хотелось показать людям? Чего у вас не было в Новосибирске?
0: Не сказать, что этого в Новосибирске не было. То есть, в конечном итоге я это в Новосибирске нашел. Мне хотелось найти пиво, которое пьешь действительно с удовольствием. От первой кружки, когда невозможно оторваться, да, а вторую пьешь уже более спокойно, но с не меньшим удовольствием. То есть пиво, которое действительно можно назвать пиво.
1: Ну пиво, которое да, удивляет, я правильно вас понимаю, потому что пиво многие вообще все что угодно могут назвать, в том числе и пиво с разными пороками развития, и в некоторых странах такое пиво даже любят и считают вот каким-то там национальными особенностями. Там в той же Баварии, например, в Германии есть такие сорта, которые, ну, многие русские пивовары говорят, что ну это как-то, знаете, это не несерьезно там. Вы, я так понимаю, стремились к какому-то нестандартному пиву или к какому Нет. пиву? Я все-таки вот понять не могу.
0: Да, я Пиво. То есть вопрос в том, что после поездки, как я уже сказал, в Чехию, планка требований к пиву, которые я могу позволить себе пить, да, она немного выросла, поднялась, чем была до этого. То есть, ну я узнал, вот, какое пиво может быть вкусным, интересным.
1: Чехия, И, конечно, супер подходящая для этого страна. Ну,
0: наверное, да, лучше не придумалось. Возникла цель найти в регионе сорта, которые, ну, если не будут на процентов соответствовать чешскому пиву. Да, ну, какая хотя бы будет необломно пить после возвращения оттуда.
1: Хорошо, Григорий. А
0: получать удовольствие.
1: А почему же вы решили именно открыть бар пивной, то есть открыть пивную, а не продавать какое-то пиво, не открыть магазин, где можно купить пиво, которое варят там чешские, не знаю, совершенно разные возможные отечественные пивовары, но там в той же чешской традиции, в немецкой традиции? Почему именно вы выбрали дорогу ресторатора?
0: А, ну, вот тут понимаете, интересный момент. Пива в Новосибирске исторически на разлив продавалось очень много, достаточно, да? А как минимум по количеству наименований сортов. А вопрос качества уже может сказать был вторым. А дело в том, что в Новосибирске, как мы знаем, в свое время изобрели вот эти устройства беспенного розливого пива.
1: но расскажите и... об этом подробнее, это вы знаете, мы еще ничего об этом не знаем.
0: А, ну, так называемые Пегасы, которые сейчас распространены по всей России там и ближнему зарубежью. А устройство беспилного разлива пива
1: Ну то есть это вот а. те самые краны Которые стоят в магазинах Которые продают пиво да, на разлив И в ресторанах
0: да? разливать пиво, да, не в ресторанах. Они стоят именно в магазинах разливного пива. А, Позволяют ну все, я, я поняла.
1: То есть то, что, то, что на, то, те установки, которые наливают пиво именно в большие бутылки, и да. там пиво не карбонизируется дополнительно, как в ресторанах, а просто наливается для дальнейшего употребления где-то. Верно?
0: Оно карбонизируется на самом деле, так же, как и в ресторанах. Но оно разливается быстро, без образования лишней пены, то есть без потерь для производителя. Ну, в основном идет экономия во времени и, возможно, где-то выигрывает качество пива, потому что ну, идет меньший контакт с кислородом во время налива, да? то есть пиво наливается под давлением в бутылку закрывается. В Новосибирске пива на разлив, в магазинах разливного пива было достаточно, и в свое время Новосибирск даже занял первое место по количеству точек разливного пива.
1: Ну, то есть вам в этот бизнес идти в было России. неинтересно, да?
0: Дело даже не в этом. А Вот как раз среди всего этого множества пива, которое продавалось на разлив, да, у меня и была задача найти Пиво интересное для себя. Часто это пиво мне попадалось в пивоварнях, ну, находящихся на окраинах где-то городов, да либо в ресторанах при пивоварнях, в каких-то барах. И тут возник у меня вопрос, почему, допустим, при наличии все-таки определенного количества достойных региональных сортов, да, мы их абсолютно не видим в заведениях, ну, в питании, в барах, как вот в той же Европе. А ведь если это пиво, допустим, появилось бы в баре, во-первых, оно было бы дешевле. Ну и, рубежом, и конечно,
1: нам. гораздо больше людей бы о нем узнали, гораздо больше людей бы да, стали да, его да, потреблять да. и, возможно, да. гордиться своим родным каким-то региональным сортом. То есть, правильно ли я понимаю, что у вас такая вот стояла благородная миссия развития локального пивоварения э, и такого вот открытия локальных пивных сортов для ваших местных
0: потребителей, да? Вот, да, скорее всего, именно так. Э, то есть, хотелось познакомить людей э, с нашим местным региональным пивом.
1: Ну и как раз культура потребления я думаю что она в барах тоже ее можно очень аккуратно так и красиво развивать и гораздо это будет ну правильнее для развития общества да
0: то есть посетив вот определенное количество также ресторанов пивоварем да вот так назовем ну, либо да, ресторанов если только есть пивоваренный перевод свое пиво да где-то может быть, в другом месте они находятся непосредственно в здании ресторана я не нашел для себя идеального места. То есть место, где было с одной, с одной стороны вкусное пиво, а с другой стороны соответствующий интерьер, андураж, атмосфера. Да, потому что, я считаю, для пивной атмосфера это очень важный элемент. И в третьих, Определенный такой демократичный уровень цен Как на разливаемые напитки, так и на подаваемые блюда Потому что мы с вами тоже знаем, что пивная – это заведение, прежде всего, демократично да? По всем показателям
1: Ну, это естес... По ценам, естественно атмосфере. в связи да. с той культурой, которая к нам приходит Из той же Чехии, из Германии, где пивные – это действительно демократичное заведение Куда и большой компании люди могут прийти И не будут опасаться, что они последние деньги там
0: потратят Это да,
1: есть... на 100%
0: за день, когда можно зайти после работы, возможно, там не раз в неделю, да, возможно, три-четыре и, возможно, максимум на две кружки пива. Да. Но действительно, куда можешь зайти мимоходом, побыть домой, не делая из этого какое-то событие. Но мы, мысль возникла следующая. Если этого не хватает мне... То, наверное, это не хватает кому-то еще. В принципе, вот так и появилась идея открыть бар, который будет в себе, с одной стороны, сочетать наличие вот этого местного регионального непастеризованного пива, с другой стороны, хорошую доступную кухню и атмосферу именно вот европейской пивной.
1: Хорошо, Григорий, а вот у вас, я так понимаю, что вы начинали с одного бара, сейчас у вас не одно заведение, это я знаю точно. Сколько у вас баров и чем они отличаются, и почему они разные, если они разные?
0: Сейчас у нас три бара. Вот последний мы открыли буквально прошлую пятницу. Первый бар, ну, он такой самый, можно сказать, камерный, небольшой, более постоянный, простите, там процентов ну, 80-90. Ну,
1: то есть это такой был пробный шар и, скорее, вот эксперимент, на котором вы, не знаю, руку набивали, наверное, да, а потом да, уже дальше масштабировали.
0: пробный шар, он, он оказался удачным, а до сих пор этот бар успешно функционирует, и я бываю в нем каждый день смотрю как там идут дела. Но там изначально был задан формат, который предполагал наличие только местных региональных, вот как я сказал, софтов. Далее у нас возникла идея все-таки расширить линейку местных сортов еще и какими-то хорошими, даже сказать, стартами, ну я бы уже сказал, превосходными сортами немецкими так как на немецкий бар, там от немецкой пивной, то мы стали привозить немецкие сорта. И, в принципе, открывая второй бар, мы изначально там уже выставляли с одной стороны местное пиво, с другой стороны немецкое. Также делали упор на доступность, в том числе и по цене, в том числе и того же самого немецкого пива. Проблема заведений зачастую какая в Новосибирске, я не знаю, может быть и в других городах также, да, просто местный рынок не более знаком. Сорта пива, которые действительно хотелось бы выпить в заведении, да, они не, не проливают. Ну, то есть, то есть
1: я... когда какие-то нестандартные сорта, вы имеете в виду, что их довольно мало, а там, не знаю, люди пьют там стандартный лагерь в большом объеме, ну, да?
0: В общем, так, стоит э, три сорта, так назовем, элитного немецкого пива, там, Баннштепен, Шнайдер-Вайс, э, там, что-то еще, да, вот, и этих сортов там около 8. А тут же стоит у них э, местное пиво, которое они варят под своей как бы, маркой, да? а тут же у них стоит там хайникен пиво, еще что-то, допустим, там, калужское какое-то. Да? И разница между вот этим немецким пивом и вот этим пивом нижнего ценового диапазона, это пиво отличается с ним в два раза. То есть, понятно, что большая часть людей, так или иначе, налегает на вот эти дешевые сорта.
1: Ну, потому что народ у нас, откровенно скажем, не супер богатый. И здесь да. можно понять, почему так происходит. Слушайте, Григорий, а ну, как вам а удалось пока... вот ценовую доступность тогда держать? Расскажите, пожалуйста, я думаю, что многим рестораторам не только из вашего региона, но и вообще со всей России будут ваши такие секретики интересны. А,
0: да тут э, секретов никаких нет, на самом деле. Просто ну, где-то, может быть, стоит умерить свои аппетиты э, в пользу идеи, которые ты откладываешь в свое дело. Да? Ну, мы посчитали, что мы можем подавать пиво дешевле, чем большинство заведений нашего года. Расскажи, это...
1: Расскажите, вот сколько чем, у вас стоит чем, чем другое пиво. заведение нашего города.
0: Расскажите, года?
1: Расскажите, почему? Пива, э,
0: если мы возьмем первое заведение, да, где только региональные марки, сейчас там кружка пива стоит, ну, пятая кружка, 120 рублей.
1: Ну, вполне себе доступно, я
0: думаю, что... А, есть... Да, во втором заведении мы, заведомо, региональное пиво поставили чуть дороже, чтобы не была вот слишком вот эта большая ценовая разница между местным сортом и зарубежным. То есть у нас там стоит замечательное поднурное пиво «Блотбакер» – 4 сорта этого пива по 140 рублей за большую кружку. А также такие немецкие сорта, как... Э вайншефан, кёстрица, шнайдер вайс по цене 190 рублей за крошку. И вот эта вот э, разница в 50 рублей, она уже позволяет большинству людей ориентироваться не только на цену, а еще все-таки на вкусовые предпочтения. Ну вот.
1: Слушайте, такими ценами, я думаю, что вы действительно свои цели во многом достигли.
0: Когда пиво проливается по кеге в день, хотя бы, а при этом пиво у меня хранится в холодильной камере, то есть оно не, не подвержено там, температурным перепадам. То есть пиво и я тоже, это, на самом деле, это было для меня открытие. Пиво кеговое, импортное, разливаемое у нас, оно действительно может иметь вкус достаточно близкий к этому же пиву за границей. Да? Слушайте, Наиболее.
1: Григорий, вот э, об этом же совершенно говорил один из наших гостей, Алексей Буров, который в Петербурге открыл сеть магазинов вместе с другом, так же, как и вы, открыл сеть магазинов «Пивная карта», где они не только продают э, тарированное пиво, но и продают разливное пиво. Они говорят, что мы вот как раз очень-очень среди за тем, чтобы у нас пиво проливалось быстро, чтобы оно не стояло там, не кисло в кегах, и чтобы оно с воздухом не контактировало, не окислялось, чтобы оно действительно всегда было свежим, вкусным, и поэтому, но ну, многим нашим слушателям, наверное, можно дать рекомендацию, выбирая ресторан, выбирать какие-то такие вот рестораны, где и оживленно, и много народу, чтобы было понятно, что пиво проливается быстро, не стоит, не портится, и тогда им будет гораздо вкуснее. Как думаете, это правильная рекомендация?
0: Ну, так однозначно так. Вообще, приходя в ресторан, если не получается какие-то сделать свои наблюдения, да, то ну, я откровенно задаю вопрос официанту всегда, а насколько хорошо проливается тот или иной сон. Потому что иначе ну, ты просто не получишь удовольствие а зря потеряешь деньги.
1: Так, хорошо. Ну что ж, я думаю, что мы многим нашим слушателям примерно рассказали о том, чем, как и почему вы занимаетесь. И давайте немного поговорим как раз о вкусах сибиряков пивных. Что особенно любят в Новосибирске. Какие сорта у вас самые востребованные? Что людям нравится чуть меньше? Ну и как вы считаете, возможно, почему так происходит?
0: В первую очередь, если выделить какой-то тренд во вот, вкусе новосибирцев, ну и, наверное, и соседних регионов, то можно выделить слабоохмеленное, светлое, нефильтрованное пиво. То есть плава сразу говорю, у нас горькое пиво не любят. Метлое, ну потому что это наиболее массовый сок, нефильтрованное, его появилось у нас, я говорю, очень много. И Но у большинства людей сложилось такое впечатление, что пиво нефильтрованное – это, ну, залог, что ли, как качества, да, то есть его натуральность, его свежесть. Это если говорить про массовых в ага. парах мы пытаемся приломить вот эти вот тенденции. Допустим у нас был один сорт, который ну, пользовался огромной популярностью его производитель называл пшеничным пивом Мы поменяли это пиво на более характерное для немецких технологий пиво на верховых пожах и действительно встретили ну, определенное сопротивление своих гостей. Да? в том числе и постоянных. Они не, не, не сразу его приняли, но постепенно постепенно мы их приучаем, а говорят, что вот именно такое пшеничное пиво и должно быть. То есть вот тут все-таки приходится давать им необходимую информацию, объясняя, что пшеничное пиво должно быть такое, там, ничменное, не забывая, такое, там, эль, такое. Ведь у нас, допустим, в Новосибирске, да так же, как, наверное, во многих городах России, что считается элем? Да? Элем считается крепкая темная пиво, с вами да, вообще непонятно как. Ну, вот, вот я, по крайней мере, Сколько видел, Эля, продавающегося на разлив местного, да, пошиба, это всегда было пиво крепкое, темное, там, выше 7 градусов по крепости, и цивание зачастую, как парадоксально, что не парадоксально, она не
1: Вот это, кстати, самая большая ошибка. Ну, да. Эля, это ж пиво верхового брожения, ребят.
0: Ну, плюс к тому же, оно все равно, его характерной чертой как раз является легкость, да, и зачастую легкость, в том числе, не только по восприятию, но и по градусу. Да, то, и, и, есть,
1: ну, и питкость хорошая, Эль всегда очень легко пить. Иногда, конечно, когда ты его так легко пьешь и встаешь, и понимаешь, что что-то слишком много, я его так легко выпил. Вот. Но, тем не менее, Эль – это действительно очень питкое пиво.
0: В Новосибирске большее количество заведений с хорошим пивом оно базируется на ирландско-английской тематике. А, то есть пиво европейского, ну, я имею в виду Европа, это Чехия, Германия – у нас качественного европейского пива, наверное, представлено даже меньше, чем пиво английско-ирландского. Вот. Допустим, если у нас ну, ирландских пабов, их около, наверное, уже штук 8, 10, 12, ну, то есть их больше десятка, да, как минимум, то заведение немец немецкое, да, вот немецкая пивная, вот, в принципе, одна наша.
1: Слушайте, ну это действительно очень интересная особенность, и, честно говоря, я удивлена, потому что вот путешествуя по, по разным городам, ну, я не знаю, в той же, вот, например, родной для меня Тюмени, там и такие пивные, сики, действительно, и ирландского толка, и английского толка, и немецкого. И... Слушайте, Григорий, вот вы так рассказываете, что мне кажется, вам как-то совершенно по-особенному приходится персонал готовить, потому что один на один с гостями всегда ведь остаются официанты. И именно от того, как официанты, Официант что-то подскажет, да, как он что-то расскажет гостю, и зависит действительно, попробует ли человек или не попробует, откроет он или не откроет, и получится у вас в итоге вот сделать то, что вы хотите сделать, то есть показать, насколько широк и велик мир пива, или не получится. Вот, расскажите, как вы набираете, как вы готовите официантов.
0: Официантов мы набираем ну, в обычном порядке, наверное, все-таки, да. Потому что, если честно, сейчас с официантами очень большой дефицит в этом среди, среди официантов. Да? То есть в вообще сложно найти сотрудника достойного. И поэтому мы, конечно, когда ищем официанта, уже не берем во внимание такой фактор, как любит ли он пиво и понимает ли он в нем что-то. да. Но вот когда мы его начинаем готовить к работе с гостями, конечно, тут у нас проходят и пивные дегустации. А тут у нас есть и подробное описание каждого сорта, история каждой пивоварни на какие их статистациях на обучениях они все это проходят, сдают определенные экзамены, а то есть в принципе я могу сказать, что официант нашей пивной, он знает о пиве, конечно гораздо больше, чем среднестатистический сибирян, да, новосибирец. Всем, конечно, я пытаюсь привить отношение к пиву как все-таки напитку сложному, напитку с богатой культурной составляющей, да. Напитку не просто в народном, да, а напитку, прежде всего, вышедшему из истории, да, то есть из, из древних времен еще. Ну, возможно, это у меня получается. У нас, допустим, проходят каждую неделю акции пива недели. То есть мы заказываем какие-то сорта, которые в Новосибирске в принципе не разливаются. К каждому сорту мы готовим мы определенную информационную программу, да, то есть информационные какие-то материалы. А то есть гость, приходя к нам, он может об этом сорте что-то там почитать, ознакомиться соответственно, если я окажу в зале, я ему дам более подробную информацию, он получит дегустационный лист, где отметят да, там, по нужным критериям, а что он почувствовал, что увидел в этом пиве, да, оценит его. И вот, конечно, в последнее время я вижу, как официанты работающих в они сами интересуются вот этими сортами, которые там приходят. да, Интерес у них есть, есть признание.
1: Слушайте, Григория, вот вы упомянули о дегустационных листах. Это такая штука, которую ну, многие эксперты по пиву, по кулинарии, они рекомендуют ну, людям которые уже так больше среднего, скажем, интересуются пивом, они рекомендуют делать записи небольшие. То есть, правильно ли я понимаю, что вы в своих заведениях людям как раз даете вот эти вот листы и как-то намекаете, на что смотреть в пиве, что отмечать, какие нюансы вкуса?
0: Да-да-да, вот именно цель этих дегустационных листов не столько получить какую-то обратную связь, хотя это тоже очень важно, да, то есть, понять, насколько пиво понравилось нашим гостям, а действительно, по к пониманию пива как сложного напитка со сложной вкусовой составляющей и со сложным ароматом где действительно очень много различных оттенков они да действительно уже не просто так берут и пьют его а смотря вот на дипломированный лист начинают копаться в своих ощущениях да искать вот те или иные нотки там вкусе в ну, Я скажу так, что, наверное, все-таки процесс потребления обогащается, конечно, да, он становится более интересным, более познавательным и действительно из обычного потребления прирастает какую-то небольшую культурную программу.
1: Ну, культура потребления. Слушайте, а вот у меня такой еще есть вопрос. Вот вы, как любитель пива со стажем, как человек, который знает у вас там на местах, что где хорошего, интересного есть, вот чтобы вы порекомендовали нашим слушателям, которые, возможно, поедут в командировку в Новосибирск, возможно, поедут, не знаю, там по работе, да, возможно, по личным каким-то делам. У вас ведь там такая... Шикарная пивная история, у вас там еще с начала 20 века разные пивоварни, вот может быть вы порекомендуете какие-то пивные достопримечательности исторические, но и конечно какие-то интересные заведения, в которые люди могли бы прийти и что-то интересное попробовать.
0: Если взять Новосибирск, то я в первую очередь посоветовал посетить наш бар, потому что как минимум у нас представлен именно большой набор региональных баров. Да? То есть посетив наш бар, вы можете познакомиться, ну, наш гость может познакомиться с пивом и новосибирским и алтайским. Слушайте, а мы так. ведь ни
1: разу не сказали, как называются ваши заведения. Скажите сейчас.
0: Заведение называется Немецкая пивная шутка.
1: Так, хорошо.
0: А, Довольно, а кстати, вы...
1: популярное название, часто да, так ну, называют.
0: А, а вывеска у нас простая, просто немецкий бар. Да, мы убрали слово пивная из нашего названия такого представительского, да? вывески. Ну вот, если честно, было сделано так, как мы открываемся зачастую, допустим, в подвалах жилых домов, для того, чтобы какое-то негативное отношение там, местных жильцов вредных минимизировать, слово пивная мы со своей вывески убрали. Да. Оно у нас встречается внутри, в нашем описании, в наших каких-то обращениях к гостям, ну потому что все-таки у многих, Людей, к сожалению, пока что слово именно такой вот формат пивной вот не... восприятие
1: раз, такой вот, да? не
0: ассоциируется с культурным потреблением ну, вот, Хорошо,
1: да, давайте еще какие-то места. Вот, да, будучи что еще я, интересного.
0: Будучи в Носинске, я советую посетить э, также австрийскую пивоварню Берхов, но ну, она находится при одноименном баре ресторане. А там бывает замечательное пиво, на самом деле около пяти сортов там можно испробовать. Советую посетить ресторан пивоварни Келлерс. Ну и, наверное, именно как любитель пива. Но, возможно, я бы еще посоветовал посетить ресторан Чернова.
1: Слушайте, а у вас не, не осталось никаких достопримечательностей исторических, каких-то исторических зданий пивоварен, потому что у вас ведь довольно много в начале 20 века варили пиво и разного, и никаким образом это все не переходит там, не знаю, если в музее не музей пивоварения, да, но хотя бы вот эти вот старые здания, где пиво варилось, куда можно прийти и посмотреть, как это все выглядело. Нет такого?
0: Нет, такого нет, на самом деле у нас вообще с достопримечательностями достаточно сложно, да? потому что, во-первых, сам город молодой, и после революционного времени, при его развитии, ну, очень много исторических зданий было, я так понял, разрушено, судей в истории, да.
1: Ну что ж, тогда остается нашим слушателям пожелать сделать интересное открытие в ваших барах и в заведениях ваших коллег.
0: Я еще могу сказать по другим городам.
1: Давайте, да. конечно, это очень интересно. Сибирь же огромна. Я так понимаю, что вы с Барнаулом богатые производственные отношения строите с другими регионами. Расскажите, да. что там интересного.
0: Находясь в Барнауле, я бы посоветовал посетить э, также ресторан пивоварню Блокбакер. Э, их пиво мы разливаем в своем баре. Находясь в Омске, возможно, это ресторан пивоварня Пушкин. Насколько я знаю, она там считается ну, таким, наиболее интересным с точки зрения любителей пива местом, да. А в Кемерово это ресторан Пивоварня Баржа. Вот, она да, на барже ну, так... или
1: так просто называется?
0: Нет, это просто так называется. Не знаю, почему их назвали. Вот. Ну, это вот если вкратце. Понятно, возможно, сейчас рынок мини-пивоварения, да, он развивается достаточно бурно. Не всегда есть возможность его отследить. То есть нужно самим смотреть, искать, опять же, там... Я, допустим, если когда еду в какой-то город, я сразу захожу в интернет, ищу, в первую очередь, рестораны, пивоварни. Да, мне больше всего это интересно всегда, посетить такие заведения, да. Местное пиво какое, смотрю, варится. Поэтому, ну, нужно изучать, пожалуйста, предварительно. В чем ехать хоть так было. Но вот эти места, которые я назвал, их стоит посетить наверняка.
1: Слушайте, Григорий, вам спасибо огромное за, ну, мало того, что такой насыщенный информационный рассказ, еще и большое спасибо за то, что вы работаете, чувствуется действительно с идеей и м, хотите многое в жизнь людей привнести, что-то открыть, показать и дать людям нестандартный взгляд на пиво, так как именно на культурное явление, как на напиток с огромной историей, с огромными традициями, которые, конечно, нужно уважать и которым нужно следовать. И в этом смысле вы, конечно, на 100% герой нашей программы, потому что мы тоже хотим, чтобы люди как можно больше пробовали, открывали, читали знали про пиво. И не считали, что «О, пиво, да, это ерунда какая-то. На самом деле пиво это не ерунда, это огромный мир, в котором столько интересных людей трудится. Вот таких, как Григорий Морозов из Новосибирска, который потратил полчаса своей жизни, чтобы нам рассказать с вами, ребят, что интересного есть в Новосибирске и городах. Я вас, Григорий, от всего сердца благодарю и надеюсь, что вы еще к нам когда-нибудь придете в программу, мы сможем найти тему, на которую вам будет интересно говорить. Спасибо. До свидания. До свидания. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Дарья Мептахова, звукорежиссер Юрий Лапко, а провела программу Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире. Пивной
0: сомелье Сделано на
1: podster.ru